0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos aquellos que me escuchan y que siguen mis grabaciones. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, desde Boston, siguiendo con mi serie de conceptos filosóficos que empecé al principio de la pandemia. Y parece que las cosas están poniendo peor, así que esta es una contribución para aquellos que quieran edificarse un poco durante la pandemia o pensar acerca de sus propios conocimientos y propia vida durante estos tiempos que parecen ser bastante negativos en el término de salud psicológica y física. Entonces vamos a seguir en esta, en esta grabación con el cuento de Alejandría porque yo creo que es básico para poder entender mucho mejor lo que sucedió durante la vida de Hipatia. En este episodio nos vamos a mover a través de varios siglos, desde el segundo antes de Cristo hasta el primero después de Cristo. Sabemos mucho de Alejandría, incluyendo su arquitectura, gracias a un gran historiador que vivió en Alejandría por mucho tiempo, y que es consultado repetidamente por académicos cuando se trata de estudiar la geografía y culturas de la gente que vivía alrededor del Mediterráneo durante el mandato de Octaviano, el primer emperador de Roma, al principio de nuestra era. Ese gran historiador es Estrabón. Es imposible escaparse de su nombre cuando uno lee las fuentes primarias de la historia de Alejandría. Yo lo he mencionado repetidas veces en mis previas grabaciones. Él escribió un libro y es titulado ni M más ni menos que Geográfica. Él escribe lo siguiente. He estudiado las obras de mis predecesores cuando estaba hablando de la Biblioteca de Alejandría y de después continúa describiendo la próspera ciudad portuaria de Alejandría. Sugiriendo una economía local altamente desarrollada en ese momento. Estrabón eh, señala que había muchos parques públicos hermosos y que la ciudad estaba entrecruzada con calles de suficientemente, lo suficientemente anchas para carruajes y jinetes. Él escribe lo siguiente. Dos de estas son muy anchas de más de un pletrón de ancho. La medida del, del pletrón corresponde a más de 100 pies, o sea, 30 metros, y se cortan en ángulos rectos. Todos los edificios están conectados entre sí, y estos también con los que están más allá. Y, y así continúa con su específica descripción de la ciudad de Alejandría. El gran apogeo de Alejandría había comenzado más de 200 años antes de Estrabón, bajo el mandato de Ptolomeo II, llamado también Ptolomeo el Grande. El hijo de Ptolomeo I, educado, por supuesto, por un gran filósofo griego de Atenas. Esa, esa era la tradición de los grandes magnates, reyes y emperadores de Roma. Traer un filósofo de Atenas para que viviera en el palacio y educara a sus hijos. En el caso de Ptolomeo II, el filósofo que Ptolomeo I mandó a llamar para que se viniera de Atenas, se llamaba Strato, Strato de Lamsacus. Él era el tercer director del liceo que fundó Aristóteles. Estamos aquí en el segundo siglo antes de Cristo, como dije. Ptolomeo II era un gran patrón de las artes y las ciencias. Mucho más que su padre, Ptolomeo I. Y Ptolomeo II lo que deseaba era adquirir más libros y más conocimientos que su padre. Bajo Ptolomeo II, la investigación científica reinaba. ¡Explotó! Sus investigadores comenzaron eufóricamente en la enorme obra de copiar, editar, traducir y catalogar todo el compendium de los conocimientos escritos que existían en ese tiempo en el mundo. Así es como Ptolomeo II decide entonces... Y este es un cuento que me encanta. Mandar a traducir los libros sagrados de los judíos del hebreo al griego. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, él manda a llamar a 72 intelectuales. No importa. Los trae desde Judea. 72 eruditos sabios, bilingües. Seis eruditos por cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces los trae a Alejandría. Los mete en celdas individuales para que comenzaran la traducción. La historia o oh, leyenda eh, continúa diciendo que 72 días después, los rabinos salieron de sus celdas individuales y compararon sus traducciones. Ptolomeo II se dio cuenta que todas las traducciones del Pentateuco eran idénticas. Así es como tenemos la traducción, la auténtica traducción del Viejo Testamento, de la Torá, Torah, como se dice en inglés, o sea, el Pentateuco, y del Deuteronomio. A esta traducción, subsecuentemente, después, se la llamaron Septuaginta, o sea, la traducción de los setenta y pico sabios. Bueno... Como ustedes ya saben, las historias están llenas de leyendas. Y las leyendas, bueno, relatan hechos verídicos aumentados con una alta dosis de ingredientes de imaginación mágica. Pero la orden de traducir los libros judíos al griego para obtener más conocimientos se pudiera comparar. Tal vez eh, si yo quisiera hacer una comparación que pudiera existir en un país de Centroamérica o en México, sería como si tal vez un presidente escogiera... Supongamos, por, por, dar, por dar un ejemplo, seis campesinos, unos con mucha experiencia adquirida a través de tradiciones culturales de muchísimos años en la agricultura de siembra de alimentos ecológicos o productos agropecuarios ecológicos de cada, una de los estados, de cada uno de los estados o departamentos del país y los convocar a la capital para compartir sus conocimientos en una conferencia. Y aprender de su sabiduría para después propagarla a todo el país. O pudiera ser otros expertos. O pudiera ser la, una gente de todo el país que viniera a hablar con el presidente. A compartir sus conocimientos, sus puntos de vista, su filosofía. Bueno... Dos siglos más tarde de esta traducción de la Biblia judía, del hebreo al griego, uno de los judíos más famosos, yo creo que es el judío más famoso de la comunidad de Alejandría, llamado Filón, da un paso más y defiende abiertamente la inspiración de la traducción de los libros judíos, a la que se le llegó a llamar la Biblia griega. Y él la colocó, esa traducción, al mismo nivel que el original hebreo, como si fueran dos Biblias hermanas. Y, y Filón concluyó que la revelación ocurrió en dos momentos de la historia. En el monte Sinaí, cuando Dios mismo, asegura Filón, dictó la Torah a Moisés. Y en Alejandría, cuando los traductores, también inspirados por Dios, tradujeron la Torah al griego. En la próxima grabación he decidido entrar más específicamente en la filosofía de Filón con más detalles, puesto que yo creo que su filosofía representa un enlace o un puente con el cristianismo primitivo. Algunos puede ser que no estén de acuerdo conmigo. Los mil de judíos que habían sido a propósito importados o traídos como rehenes de guerra por Ptolomeo I a Alejandría habían olvidado el hebreo. Y se regocijaron por poder leer sus libros sagrados en griego, que ya se había convertido en su lengua natal. No lo mismo que les pasa a los inmigrantes aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los latinos, los hispanos que vienen de toda Latinoamérica. Los de la segunda generación o tercera generación tienden a saber más inglés que español. Y muy pocos pueden leer y escribir español. Hay que enfatizar una cosa, que cultura y lengua, lengua y cultura, están íntimamente ligadas, casi simbióticamente relacionadas. Los judíos estaban impregnados de la filosofía y cultura helénica. Se habían completamente helenizado. Tanto era así que se convertiría en un tema de grandes fricciones entre los judíos helenizados y los no helenizados. Eh, los helenizados ya se habían salido del caparazón hermético de sus rituales religiosos. Habían estudiado siguiendo la estructura de la educación pública griega, donde se estudiaba gramática, poesía y retórica. Entonces, esta aculturación los hacía adoptar posiciones progresistas, liberales, científicas, que los ponían en una postura drásticamente opuesta contra los judíos religiosos conservadores dentro de las sinagogas. Que, eh, eh, quienes veían la influencia helénica como una corrupción de su religión no la misma dinámica que nosotros hemos eh, presenciado pero alguna vez una dinámica que ha resultado mortal para muchísimos durante la historia del hombre cuando se trata de religión y los avances del progreso científico filosófico, intelectual, intelectual y por supuesto que el cristianismo no se escapará de esa dinámica en Alejandría en todas las religiones y posiciones políticas pasa lo mismo. Hay conservadores y progresistas. Hay fariseos y saduceos. Hay un Cristo progresista y revolucionario y un sumo sacerdote del templo reaccionario. Es como yo pudiera decir, es una batalla eterna en la historia humana, que la podemos presenciar en, el, en nuestro presente. Uh, uh, quiero añ añadir que, como un ejemplo de, esta, de los resultados de esta dinámica, que la mayoría de las sectas rabínicas en este momento judías no aceptan esas traducciones hechas por esos 72 eruditos, esos 72 sabios en sus libros que usan en los ritos y cultos de la sinagoga. Ok, eh, me gustaría hacer un paréntesis aquí, otro, otro paréntesis, que ilustra un po poco más específico de lo que estamos hablando. En el momento de esta grabación, acababa de terminar una fiesta religiosa judía llamada Hanukkah. En inglés se dice Hanukkah, Hanaka, o Hanukkah, o Hanukkah, como quieran ustedes pronunciarla. Eh, brevemente, esta fiesta de la Hanukkah conmemora el tiempo cuando los judíos religiosos se rebelaron en contra de los judíos helenizados que estaban a favor del ejército del imperio griego Seleucida de Siria. No ese imperio ese que fue heredado por el general Seleucidas de Alejandro Magno. La Hanukkah conmemora el tiempo cuando los judíos al mando del famoso Judas Macabeo, y aquí en Estados Unidos se ve las luces de, y se celebra el Hanukkah por todo, en Boston por todos lados. Uno ve las, las candelas que se prenden un día diferente cada día, una nueva en las casas, en las, bueno, en las ventanas. Aquí en Boston, en la, la alcaldía de Boston pone una gran menorá para, que, para celebrar la Hanukkah. Esta Hanukkah conmemora el tiempo cuando los judíos, al mando del famoso Judas Macabeo, estaba diciendo, liberaron a Jerusalén de las fuerzas helénicas de Siria. Los judíos conservadores veían a Judas Maccabeo como un héroe revolucionario en contra del imperio celéucida. Cuando purifican y dedican y consagran de nuevo el segundo templo, ¿no? el primero había sido destruido siglos antes por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿No? se dan cuenta que había aceite de oliva que alcanzaba solamente que, había, eh, que ese aceite de oliva que tenía que ser puro, no contaminado, que alcanzaba solamente para alumbrar una candela un día. La menorá, en caso de que algunos no sepan, es una candelabra. De la Hanukkah es una candelabra que se usa de nueve candelas. Una candela, la central, es la originaria de la luz ¿no? y permanece siempre prendida. Las otras ocho reciben la luz de esa que siempre está prendida. Entonces, eh, lo que se dieron cuenta es que el aceite de oliva, que solamente iba a alcanzar para un día, un gran milagro se produce y el aceite dura ocho días para prender ocho candelas. Otra leyenda dice que Judas, eh, Judas Macabeo halló ocho lanzas de hierro a las que, la que él mismo fijó las velas de la, de la Hanukkah para iluminar el templo. ¿No? La palabra Hanukkah quiere decir dedicación ¿no? y alude a la nueva dedicación del segundo templo por parte de los macabeos. Al mismo tiempo, no, hay que enfatizar que hubo fuerzas políticas, ¿no? mandato del rey para helenizar a los judíos. Como por ejemplo en Estados Unidos, hace, hace varios años se pasaron una ley que los estudiantes inmigrantes tenían que aprender inglés y que se tenían que enseñar en inglés porque había una educación bilingüe en donde también se les podía enseñar en su idioma natal. Y la ley pasó que tenían que ser enseñados en inglés. Bueno, en este caso, el rey de griego de Siria, que incluía a Palestina, el, el, ese el imperio, uno que se llamaba Antíoco IV, promulgó varias ordenanzas para conseguir la helenización de los judíos. Trató de suprimir el culto a Yadé, el nombre de Dios en los libros judíos, prohibió el judaísmo suspendiendo toda clase de manifestación religiosa y trató de establecer el culto a los dioses griegos. En otras palabras, si tú tienes poder político, tú puedes mandar que se siga una religión, la religión que tú tienes. La religión del poderoso es la que se quiere imponer y muchas veces lo logra en la historia. Bueno, este era un paréntesis para ilustrar los choques entre religión y política. En este caso... Imperio y cultura helénica contra religión judía. Y también pone de relieve la gran influencia helénica en la religión judía, la cual sabemos es la base del venidero cristianismo primitivo. Algunos eh, piensan que el cristianismo no se debería llamar cristianismo solamente, se debería llamar judeocristianismo, no basado en que más de la mitad de la Biblia se trata de la religión judía. Quiero también mencionar que a razón de la adopción del griego por los judíos, y muchas personas no saben esto, me, eh, cuando les pregunto, me estoy dando cuenta. Si yo les pregunto en, en qué idioma fueron escritos los cuatro evangelios, algunos me dicen en hebreo, otros me dicen que fue escrito en arameo. No, no, no. Los evangelios y las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. San Pablo, por ejemplo, siendo judío, helenizado, completamente helenizado, obtuvo una educación griega de alto nivel. Hablaba y escri escribía griego, no hebreo. Escribió sus cartas en griego. Bueno, espero que eso haya quedado claro. La traducción de los libros judíos al idioma griego también muestran otra cosa. Muestran la gran sed de sabiduría que tenían los Ptolomeos. Principalmente el gran Ptolomeo. Ptolomeo el Grande, Ptolomeo II. Segundo. Porque querían saber lo que residía fuera de sus confines. Osaban y se metían en lo desconocido. Y el ejemplo perfecto está en la traducción de los libros eh, judíos, del hebreo al griego. Eh, eh, para seguir con este tema, los judíos de Alejandría se habían helenizado tanto... Que me estoy dando cuenta que hasta sus nombres ya no eran sacados de sus libros sagrados. Sus nombres eran griegos. Existían más judíos en Alejandría y en el resto de Egipto que en Judea. Es un, un dato muy importante. Como si el norte de Egipto y Alejandría hubiera pasado a ser la base central del mundo para los judíos. Hasta hubo una reina de Israel llamada Salomé Alejandra un poco antes de Jesucristo. Yo creo que es sumamente importante mencionar algunos de estos judíos de gran envergadura porque juegan un rol importante no solo en el ámbito económico de Alejandría sino también en el campo filosófico y religioso que vuelvo, vuelvo voy a repetir otra vez que creo que tendrá un impacto indirecto en el cristianismo primitivo y en la dinámica social prevalente durante la vida y muerte de Hipatia. Bueno, sí, seguimos con los pasos de la historia y aquí nos vamos a transportar al primer siglo después de Cristo. Alejandría ya era parte del Imperio Romano. Los romanos eran dueños y señores de Alejandría en el primer siglo de nuestra era. Ya había pasado todo el gran lío, el gran rollo entre Cleopatra y Julio César. Ya se habían suicidado Cleopatra y Marco Antonio, poniendo fin a la dinastía de los Ptolomeos. Octaviano, el primer emperador de Roma, ya se había completamente apoderado de Alejandría. En Alejandría pasa a ser, algunos escritos que he estado leyendo, dicen, una propiedad casi personal del emperador. Y en este momento donde, donde estamos, en este momento el cristianismo estaba medio naciendo en Judea, estoy hablando del primer siglo, pero todavía estaba por llegar a Egipto, vía el evangelista San Marcos, que muere en Alejandría. Pero ese cristianismo primitivo, eh, no cobraba todavía ninguna importancia en el norte de Egipto, en Alejandría, cosa que va a variar muchísimo en el tiempo de Hipatia. En el primer siglo después de Cristo, los grandes grupos étnicos eran los judíos, los griegos y los egipcios, todavía no los cristianos. Los griegos eran dominantes, obvio. Eh, para que ustedes se ubiquen, eh, algunos de ustedes estamos hablando de la época de Jesucristo en Judea, Palestina, y hablando del tiempo de Herodes Agripa I, primero, el Herodes mencionado en los actos de los apóstoles. Ahora bien, lo que quiero mencionar es que el judío más poderoso de Alejandría en este tiempo era un llamado Alexander Lissimaco, judío, pero con nombre griego para que nos demos cuenta de, la, de lo helenizados que estaban, llegó a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo. Tan rico que uno de sus hijos se casó con la bisnieta de Herodes el Grande. Su otro hijo llegó a ser el prefecto romano de todo Egipto, siendo judío. Menciono esto para llegar al famoso Filón de Alejandría, que era el hermano de Alexander y Simaco. Bueno... Vamos a terminar aquí esta breve historia para que expandimos acerca de la influencia helenista en la, en la cultura y religión judía y en la, en la próxima grabación hablaremos específicamente de este filón para ampliar el contexto filosófico y religioso de donde surge Hipatia y, y sus estudiantes y hacer la conexión con el cristianismo primitivo esta presentación la hice para poner en relieve la poderosa influencia helénica en toda esa región del Mediterráneo y obviamente en Alejandría eh, muchas gracias espero que les haya sido de su agrado y nos vemos pronto que pasen buen día gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes si te ha gustado